0: Buenas tardes comunidad soposeña, bienvenidos a las clases radiales gracias a la Secretaría de Educación con el programa PIAT, Punto de Innovación Autodidacta y la Estrategia TIC. El día de hoy los acompañaremos las gestoras Ángela Morales y Laura Rodríguez y vamos a desarrollar la guía 5 para los grados tercero, terceros del colegio 6. Con el tema Resuelvo divisiones con uno y dos divisores y utilizo dicha operación en el planteamiento de soluciones de situaciones problema. El primer paso o lo primero que debemos leer es algo que se llama construcción de sentido y dice así, entre los números naturales se pueden realizar cuatro operaciones básicas. En esta guía es primordial comprender que la división es el proceso mediante el cual se hacen repartos de cantidades o cifras de partes iguales. Profe, a continuación
1: vamos a hablar del punto de partida y punto de llegada. Para esto vamos a escuchar un video propuesto a continuación.
2: Seguro muchas veces has tenido que compartir algo en partes iguales. Cuando haces eso, estás dividiendo. Veamos. Niños, necesito que me ayuden a formar los equipos para los torneos que se realizarán durante el año. ¿Cuántos grupos tenemos que formar? En total son 24 alumnos. Cuatro grupos entre niños y niñas estaría bien. Cada grupo debe tener la misma cantidad de personas. Pues cada grupo tendrá 5 o 6 niños. Explícanos cómo calculaste cada grupo. Hice cuatro círculos. Cada círculo es un grupo. Luego dibujé 24 caras. Cada cara es un alumno. ¿Y después qué hiciste? Fui colocando de a una por vez una cara dentro de cada círculo, hasta que me quedaron todas las caras dentro de los grupos, poniendo en cada grupo la misma cantidad de caras, como dijo la maestra. Luego cuentas cuántas caras tienes dentro de cada círculo y listo. Cada grupo estará formado por seis alumnos. Muy bien, los felicito. Acaban de resolver un problema de reparto. Dividieron 24 niños en 4 grupos. A cada grupo le corresponden 6 niños. ¿Podemos hacer otro? Debo repartir 12 dulces entre 3 amigos. ¿Cuántos dulces les daré a cada uno? 12 dulces para 3 amigos. Primero hago 12 rayas. Y luego voy tachando cada tres, pues... Le daremos cuatro dulces a cada uno. ¡Perfecto! Ya saben resolver problemas con división. ¡Felicitaciones! ¿Cuántos cromos tienes? 25. Bueno, tú tienes que repartir esos 25 cromos entre cinco amigas. ¿Cómo puedes calcular cuántos le darás a cada una? Puedo hacer cinco pilas, como hicimos en la escuela. Bien, comienza a repartir. Voy colocando un cromo en cada pila. Lo estás haciendo muy bien, Lu. Listo. Ya coloqué uno en cada pila. Ahora coloco otro. Así hasta terminar con todos. Bien, Lu. ya sabes cuánto le corresponde a cada una? Sí, debo darle cinco a cada una. Bien. Lo que acabas de hacer es repartir o dividir 25 cromos entre cinco niñas. Y a cada una le tocan cinco cromos. Ah, entonces. Repartir
1: y dividir es lo mismo. Sí, muy bien, Lu. ¿Te digo algo? Después de escuchar el video vamos a contestar las siguientes. Pero, ¿qué entiende usted por división? Eh, la división eh, es repartir en partes iguales. Bueno, eso lo tenemos ya claro. Segundo, eh, se deben realizar cuatro repartos diferentes a los observados en el video. Aquí vamos a dar dos ejemplos para el día de hoy. Uno de los ejemplos es hay que repartir todas las galletas en cuatro platos. La pregunta que nos dan es ¿cuántas galletas a plato se deben repartir en eh, 16 en cuatro platos? Eso quiere decir que se debe hacer la división. Se debe 16 entre 4 y a cada plato serían cuatro galletas. Bueno, el segundo ejercicio que vamos a dar hoy acá. Es, hay 12 manzanas a repartir entre niños. ¿Cuál es la pregunta que nos formulan aquí? ¿Cuántas manzanas recibe cada niño? Entonces, se divide 12 entre 3. Lo que quiere decir que 12 dividido entre 3, 4 manzanas
0: le pertenecen a cada niño. Listo, profe. Entonces, lo que sigue es la recolección de información. En el primer punto dice, consulta el concepto de división. Y los términos de la división. Aquí a, la, a su vez nos plantean que en la página y 4041 del libro que se maneja en estos grados está la respuesta. Entonces simplemente hay que ir al banco de recursos y buscar estas páginas. Entonces vamos a contestar. La división es una operación matemática o aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número, el divisor, está contenido. En otro número, que es el dividendo, el resultado de una división recibe el nombre de cociente. De esta manera general se puede decir que la división es la operación inversa de la multiplicación. Entonces vamos a, a imaginarnos la división, vamos a dar un ejemplo para que nos queden claros los términos. Entonces vamos a dividir 125 dividido 5. Entonces, el dividendo sería 125, el divisor sería 5, si yo efectúo la, la división voy a saber que el cociente o el resultado es 25 y el resto es 0, porque es una división exacta. En el segundo punto dice, elabora un cuadro comparativo entre la división exacta e inexacta y escribe un ejemplo de cada uno. Lo mismo, nos dicen que la respuesta a este punto se encuentra en la página 42 y 43 del libro. Entonces, nosotros vamos a plantear aquí un cuadro comparativo entre estas dos clases de divisiones. La división exacta Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces dice, la división exacta es, vamos a imaginarnos repartir 84 bolos en 6 cestas Hacemos la división y ponemos 14 bolos en cada cesta y no sobra ninguno. Esto quiere decir que es una división exacta, que es cuando el resto es cero Y la división exacta, vamos a imaginarnos otro ejemplo, dice, colocamos 93 bollos en en cestas de ocho bollos cada uno esto quiere decir que nos van a quedar cinco si re, cuando efectuemos la, la división nos quedan 5 en el resto y por eso se cataloga como división inexacta pasamos
1: al tercer punto dice copia los pasos para dividir entre una cifra eh, lo mismo en la página 44 del libro proyecto. Este se encuentra en el banco de recursos. Bueno, el primer paso es imagina que vas a dividir, a dividir 482 entre 4. Bien, en la tabla de multiplicar eh, que se va a utilizar es la tabla del 4, ya que es encontrar un número que al multiplicar por 4 se aproxime a las diferentes cifras de 402. Eh, esto lo en, en la tabla de 4 completa por un lado. Segundo, ahora debemos fijarnos en el número que tienes a dividir, que es 482. El primer número que puedes dividir entre 4 es el 4. El primer número de esa cifra, ¿por qué? Porque existe un número que multiplicando por 4 nos da esta cifra y es 1. 4 por 1 nos da 4. Se lo restamos a 4 y nos da 0. Entonces, bajamos la siguiente cifra, que es 8. Bueno, tercer paso. Eh, ¿Hay algún número que multiplicado por 4 nos dé 8? Claro, el 2. 4 por 2, perdón, 4 por 2 sí, 8. Así que lo restamos a 8 y de nuevo 0. Bajamos la siguiente cifra, que es 2. En el cuarto paso, es aquí llega el problema. ¿Qué número multiplicado por 4 nos da 2? Ninguno. Esto quiere decir que así que buscamos eh, el número más cercano para que no se, no, para que no se pase de 2, que es el 0. Entonces, 4 eh, eh, por 0 da 0, lo ponemos debajo del 2 y restamos. El resultado de la resta es 4, es el resto, el número del resultado es 120. Entonces ya damos los cuatro pasos, profe.
0: Listo, yo quería hacer como un paréntesis, o una aclaración, que existen dos formas de desarrollar la división. Ahí es una forma directa, que simplemente hacemos la resta mentalmente y escribimos el resultado, o la otra forma es hacer la división, la resta, perdón, hacer la resta y enunciarla, que es como la profe nos explicaba, que se escribía el número, el resultado de la multiplicación y se realizaba la resta. Entonces, podemos hacerlo de cualquiera de esas dos formas, de forma directa o restando. Son las dos posibilidades para desarrollar la división. ¡Listo! En el cuarto punto dice indaga y comprende los pasos para divisiones con cero en el dividendo y en el cociente. Esto se encuentra en la página 46 y 48 del libro. Entonces, vamos a desarrollar este punto. Dice ceros finales en el dividendo y en el divisor. Vamos a observar un ejemplo. 260 dividido 10. ¿Qué podemos hacer aquí? Y es lo que nos propone cuando encontramos ceros al final. Vamos a eliminar el 0 del 10 y el 0 del 260. Y se efectúa la división. Eso quiere, que, quiere decir que quedaría 26 dividido 1, que es igual en 26. Para dividir un número terminado entre 0, en ceros entre 10, 100 o 1000, no es necesario realizar la división, basta con tachar uno o dos o tres, tres ceros del número respectivo. Lo importante es tachar la misma cantidad de ceros en ambos números. Me explico, se debe tachar la misma cantidad de números en el divisor y en el dividendo. No se puede tachar uno en un lado y dos en el otro, no. Son la misma cantidad. Y para esto me voy a explicar con unas enunciando cuando está mal tachar los ceros, dice no se puede simplificar los ceros que haya entre dos cifras diferentes, únicamente los que estén al final del dividendo y del divisor, voy a poner un ejemplo, si yo tengo 10.060 dividido 500, no es que pueda tachar el cero que está en medio del 1 y del 6, y el cero que está después del 6 y los dos ceros del 500 no tienen que estar al final del número dice se puede simplificar más de un cero en cada división siempre y cuando tengan la misma cantidad de cero como decía anteriormente un ejemplo es si yo tengo 2100 dividido 700 puedo tachar los dos ceros que están al final entonces me quedaría 21 dividido 7. Otro ejemplo sería si yo tengo 336 mil dividido 3.000, puedo tachar los tres ceros que están al final de ambos, del divisor y del dividendo, y me quedaría 336 dividido 3.
1: Vamos a dar los pasos para dividir por dos cifras, que esto se encuentra en la página 50 y en la página 51 del libro Proyecto C. Como anteriormente decíamos, se encuentra en el banco de recursos. Entonces, el día de hoy vamos a dar un ejemplo. Vamos a realizar la división de 1026 so, dividido entre 27. El primer paso que debemos hacer es tomamos tantas cifras del dividendo como cifras del divisor. Es importante pues recordar que si las cifras del dividendo que hemos cogido son más pequeñas que el divisor, debemos añadir otra cifra más al dividendo. En este caso, al querer eh, dividir 1026 so, en 27, las primeras dos cifras del dividendo que hemos elegido es 10. Pero como 10 es menor que 27, he tenido pues que coger otra cifra, por tanto cojo 102. En el segundo paso, Divimos las dos primeras cifras del dividendo que hemos cogido entre el primer número del divisor. Debemos ir eh, tanteando de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, tendríamos que dividir 10 entre 2 sería 5. Pero 5 por 27 en da 135. Es mayor al, al 102. Probamos con una cifra más baja que es 4 por 27 queda 108. Igualmente se pasa, por eso lo eh, elegimos finalmente una menos, que es 3, por 27, que es igual a 81. Eh, el 3 es la cifra en que ahora podemos proceder al siguiente paso. El tercer paso es restar el resultado obtenido por la multiplicación al dividendo y poner eh, nuestra cifra en el cociente, que sería, pues, 1026 sobre 27, ahí se baja, ya restamos, 81, y eh, 102 eh, restado en 81 daría 21. El cuarto, dejar las cifras, repetir el proceso pues, anterior, ahí ya bajamos el 6, y se divide entre 3. Bueno,
0: Listo, el sexto punto nos propone o propone mirar un video en YouTube, qué se trata sobre el patrón aditivo y luego nos pide escribir en tu cuaderno lo que entendiste de este video, entonces vamos a, a sacar como un pequeño resumen de lo que se trataba este, este video. Una secuencia con patrón aditivo puede ser ascendente o descendente, hay esas dos opciones según el tipo de criterio que se aplique, entonces yo voy a, a dar un ejemplo si yo tengo una secuencia, digamos, de 1, 3 y 5, este quiere decir que es una secuencia de patrón aditivo que suma, aumenta de 2 en 2. El séptimo punto también nos propone observar un video de secuencias, pero con patrón multiplicativo. Y nos dice que, por favor, tomar apuntes de lo que se entendió. Pues vamos a decir qué es un patrón multiplicativo según lo que se observa en este video. Dice que en una secuencia de patrón multiplicativo cada término corresponde al producto del término anterior según el criterio o el patrón de cambio. Entonces un ejemplo podría ser el resultado de la tabla del 2, que sería 2, 4, 6, 8, 10, que es aumentar de 2 en 2 o otro podría ser el resultado de la tabla del 3, 3, 6, 9, 12. Y esto sería un ejemplo de patrón multiplicativo. Entonces lo que tenemos que tener muy presente es eh, observar claramente cada cuánto aumenta o cuál es el patrón en sí que se va a desarrollar.
1: Aquí ya terminamos el punto de partida y punto de llegada vamos a pasar a desarrollo de la habilidad el primer punto dice, soluciona los ej ejercicios de las páginas 41 43, 45, 47 49 y 51 y los puntos de la número 1 de las páginas 40, 42 44, 46 y 48 del proyecto de matemáticas, de libro de matemáticas que se encuentra en el banco de recursos estos ejercicios eh, se deben desarrollar ya en el libro que tenemos, el segundo, dice inventa cinco ejercicios de patrón aditivos y cinco ejercicios de patrón multiplicativos, como anteriormente hablaba la profe de lo que significan. Los patrones aditivos o multiplicativos en las matemáticas corresponden a aquellos patrones que dan origen a una sucesión aritmética o geométrica. Sucesión aritmética es aquella que se forma mediante un patrón aditivo, es decir, que sumando una misma cantidad a cada término anterior se forma el siguiente término. Una sucesión geométrica, por otro lado, se forma mediante un patrón multiplicativo, o sea, multiplicado por cada término para formar eh, un término. Listo. Entonces vamos a dar eh, unos ejemplos para que podamos realizar anteriormente decía, 4, 7, 10 y 3, entonces acá sería de 3 en 3 que vamos a multiplicar, 3 eh, más 3 más 3 así, para dar un resultado de 16. En el tercer punto... ayuda de los papitos, eh, vamos a crear 10 problemas matemáticos con división y los vamos a resolver en el cuaderno. Entonces a continuación la profe nos va a dar unos ejemplos de multiplicación.
0: Listo, entonces vamos a proponer un ejemplo el primero podría ser la siguiente, una caja tiene tres lápices, ¿cuántos lápices habrá en 61 cajas? Entonces como ya veníamos diciendo, tenemos que hacer una división, dividir 61 entre 3 para saber cuál sería la respuesta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar una cifra, que sería el 6, y buscar un número multiplicado por 3 que me dé 6, pues sería 2. Entonces si yo comienzo a desarrollar la, la división sería 3 por 2, 6, a 6... 0 bajo la siguiente cifra que es un 1 pues me quedaría 01 y tengo que buscar un número multiplicado por 3 que me 0 1 no hay eso quiere decir que la 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 división quedaría hasta ahí que sería 21 sería la respuesta entonces entre caja, cada caja de lápiz quedaría con 21 lápices de colores. En el segundo ejemplo sería eh, que vamos a, a dividir o tenemos, no sé, eh, 50 bolinches, pero las queremos repartir entre dos, entre dos hermanos. Entonces tendríamos que desarrollar la, la división que sería dividir 50 dividido 2, tenemos que separar la primera cifra que sería el 5 y buscar un número multiplicado por 2 que me dé 5 en la tabla del 2 vamos a buscar, 2 por 1 es 2 2 por 2 son 4, entonces el que más se acerca sería el 2 si yo multiplico 2 por 2 4 a 5 sería 1, entonces pongo el 1 debajo del 5 y bajo la siguiente cifra que es el 0, entonces me quedaría 10 dividido entre 2, entonces en la tabla del 2 tengo que buscar un número multiplicado por 2 que me dé 10, entonces puedo comenzar 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10, que esa sería la respuesta, entonces Desarrollamos la multiplicación 5 por 2, 10 10, 0 Y la respuesta a este problema sería Que a cada hermano le corresponde 25 bolinches
1: eh, Aquí ya terminando eh, El punto de desarrollabilidad Pasamos a relación Acá nos dice, realiza con tu familia Un noticiero en el que muestren El uso y la importancia de las operaciones Con números naturales suma, resta, multiplicación y edición. Bueno, aquí vamos a dar unos tips para poder crear un noticiero eh, escolar. El primero es un eh, objetivo de un noticiero. No debemos olvidar pues, que eh, el objetivo es prioritario de un noticiero es informar, es eh, seleccionar la información interesante, teniendo en claro que lo que quieres es comunicar un tema eh, específico, que aquí es suma, resta, multiplicación y edición. Segundo, eh, eh, contenido del noticiero se debe montar un noticiero que es un rompecabezas en el cual la pieza importante es tener un lugar y una función, en estas piezas es, el noticiero debe tener informes completos imágenes editadas videos y eh, comunicaciones telefónicas pues así si sí lo queremos realizar el tercero, la estructura eh, ¿cómo vamos a organizar la información del noticiero? El primero es la presentación y la bienvenida. El segundo es de qué vamos a hablar. Y pues aquí lo vamos a dividir en suma, resta, multiplicación, y edición y listo. El cuarto es el guión. Eh, con lo primero que, que debemos hacer es elaborar un guión informativo. Y quinto, eh, las noticias que vamos a redactar deben ser interesantes, basadas en investigación seria, avalada, fuentes, con una, un buen titular.
0: Entonces, no sé, profe, a mí se me ocurre que en este punto de relación, cuando vamos a grabar el video del noticiero, podemos involucrar a la familia, como dice así. Entonces, no sé, el niño que está en el colegio, el que es dueño de la tarea, el dueño del desarrollo de la guía, Puede ser el presentador principal, entonces él es el que nos va a exponer de qué se va a tratar el noticiero, los temas que se van a desarrollar, pero entonces podemos hacer que la mamá juegue un papel de reportera. Entonces la mamá en otra parte de la casa, porque es importante tener en cuenta que no debemos salir de nuestros hogares en este momento, entonces la mamá en otro lugar de la casa puede ser la reportera y nos va a contar una nota en específica sobre algún tema que vayan a, a desarrollar en el noticiero, ya sea la suma la resta, la multiplicación el papá puede ser el camarógrafo la importancia o lo importante de esto es que todos se involucren y sea un trabajo en familia eh, y que el video quede agradable Le, lo podemos utilizar diferentes aplicaciones para que quede poder fragmentar el noticiero y después unirlo y eh, generar un solo video para enviarle al profesor. Hablando también de herramientas, tips, en este momento se me ocurren algunas para que podamos repasar y no que solamente quede en teoría profe eh, esta guía, sino podemos utilizar, por ejemplo, mundo matemático mundo primaria, donde hay muchos juegos con los cuales podemos afianzar los temas y podemos repasar de una forma divertida y a la vez utilizando las
1: TICS. Aquí vamos a dar unos consejos, o sea, unas aplicaciones que se pueden utilizar como puede ser esa de Viva Video, eh, InShop, eh, CamCasia y demás que editen su video más innovador y, y demás.
0: Exactamente, profe, y hay unas que se pueden utilizar, ya sea en línea en el computador o podemos descargar la aplicación en el en el celular. Otra otra plataforma educativa que se me viene a la cabeza en este momento es SmartTech, donde nos proponen juegos de problemas, juegos más pasados a la vida cotidiana, donde tenemos que pensarnos en las operaciones y resolverlo también está ABC Árbol, está Bosque de Fantasía, en fin, en actualidad y utilizando el Internet adecuadamente encontramos muchísimas plataformas educativas, muchísimas herramientas TIC que nos ayuden a repasar cualquier tema, ya sea este como el de la división o cualquier operación matemática o cualquier otra materia. Todas esas herramientas son versátiles, vienen para todos los cursos para todas las edades y para todas las materias. Niños. Exactamente, profe. Listo, profe Laura, creo que llegamos al final de, de nuestra guía. Espero que hayamos despejado muchas incógnitas o haya sido de ayuda nuestra intervención el día de hoy en estas clases radiales y que las aprovechen al máximo.
1: Agradecemos a toda la comunidad por participar en el programa y esperamos que les complemente el proceso académico que están desarrollando. Eh, para cualquier inquietud se pueden comunicar en los canales de información y también queremos extender eh, una invitación para que los papitos eh, se acerquen a los PIAT que en este momento se encuentran funcionando.
0: Sí, profe, los PIAR que se encuentran funcionando son La Violeta, Mercenario, Gratamira, La Diana, eh, Comuneros. ¿Se me escapa alguno, profe? Eh, igual, cualquier información, cualquier inquietud que tengan, la, pues, se pueden acercar a la Secretaría de Educación y nosotros con mucho gusto les facilitamos información de los protocolos de bioseguridad, horarios, eh, quiénes pueden ingresar, en qué días, los horarios de pico y cédula y todo eso.
1: Muchísimas gracias, profe, eh, y nos esperamos encontrar en una próxima
0: oportunidad. Muchas gracias, buena tarde.